0: Rumore di macchine che vanno in frantumi. Uno schianto. Poi il silenzio, interrotto dalle gocce che cadono lentamente dal fondo della vettura. Molti anni dopo un altro incidente. Stavolta alla guida c'è lui, che nella vita fa il calciatore sta andando al centro sportivo del Barcellona per allenarsi. Va a sbattere sul guardrail e anche stavolta ne esce illeso, come se ci fosse un angelo che sorveglia sopra il piccolo grande Neymar da Silva Santos Jr., il giocatore più importante della storia recente del Brasile. Radiavo presenta Storie a giro. Un viaggio alla scoperta del gioco più amato del mondo. Nel 1992 il piccolo Neymar ha solo quattro mesi. Si trova nel suo seggiolino messo sui sedili posteriori dell'auto guidata dal padre. Neymar senior, ex giocatore di calcio e fiero neo genitore del piccolo. Lo sta portando dai parenti per il benvenuto ufficiale in famiglia, quando una macchina proveniente dal senso opposto colpisce in pieno quella occupata dai genitori di Neymar. Neymar Senior prova a evitare l'impatto, ma è inutile. Lo scontro tra le due vetture è violentissimo. Subito dopo i genitori non riescono a trovare il figlio. Disperati lo cercano freneticamente, convinti che sia stato sbalzato chissà dove. Il padre si ritrova incastrato a un'anca spezzata ma in mente ha un unico pensiero. Dov'è Junior? E poi eccolo. Sotto un sedile della macchina, coperto di sangue, ferito da un pezzo di vetro che gli ha aperto la fronte, ma illeso. Poco tempo dopo, a soli due anni, Neymar riceve in regalo il primo pallone. Arriverà ad averne in casa una miriade, per la disperazione di mamma Nadine. Ma Neymar fin da bambino è un prodigio. Il piccolo però è anche iperattivo, non si ferma mai e non corre da solo, perché ha sempre con sé la ginga, quello swing brasiliano con un ritmo particolare che gli scorre nelle vene. Inizia così la sua precocissima carriera con il futsal, grazie al quale impara a dribblare in velocità e a trasformare in qualcosa di serio quello che fino a quel momento era solo un gioco. Il calcio per i brasiliani diventa, fin dalla giovane età, qualcosa di inspiegabile, una religione che si trasforma in educazione, il primo amore nella vita di un bambino brasiliano. Se cresci in Brasile, conosci però perfettamente anche i nomi dei grandi brasiliani che hanno attraversato la storia del calcio sin dai tempi di Pelé. I brasiliani però si aspettano anche che emerga un ragazzo con forma e grandezza del più grande di tutti i tempi, e fino ad ora non è ancora arrivato. La narrativa mitica di questo paese però si destabilizza ad un tratto quando a 11 anni il giovane Neymar Junior viene visionato dagli scout del Santos, e fin da subito si intuisce che si tratta di un giocatore speciale. Diverse riviste locali iniziano ad intervistarlo, definendolo come il prossimo possibile Pelé, grazie soprattutto all'analogia che accomuna i due. Crescere con la maglia bianconera più famosa del Sud America. A poco più di 16 anni poi, fa il suo esordio in prima squadra e l'esordio è quello di un predestinato. Neymar non ha ancora toccato un minuto da professionista e già il suo nome riecheggia all'interno dei cori della torsida del Santos, una delle tifoserie più calde di tutta l'America Latina. Neymar si prende da subito la squadra sulle spalle, conscio di tutte le pressioni e di tutti quei paragoni che dovrà subire per tutta la sua carriera. In poco tempo poi alimenta anche la possibilità di convocazione con la nazionale maggiore, ma la Sele lo tiene ancora Bada e nel 2010 non lo porta al mondiale sudafricano. Un mondiale che per il Brasile finisce malissimo dopo una brutta sconfitta contro l'Olanda, targata Wesley Snyder, che per colpa di qualche miracolo di Iker Casillas nella finalissima perderà anche il sogno di vincere il pallone d'oro. Finito il mondiale sudafricano, si pensa già a quello successivo in Brasile, che si giocherà proprio lì, nella terra del fuchibol. Inizia così la nuova era del Brasile targato Neymar, ma proprio quando la notorietà sta per arrivare a casa Neymar, ecco che incombe un problema. La stagione inizia con un rapporto conflittuale con il tecnico del Santos, Dorival Junior, che diventa così il primo grande ostacolo da superare per il giovane fenomeno. Il problema è che tra i due non scorre buon sangue, e i due discuterebbero anche su che cosa mangiare a cena, e l'unico punto di incontro è l'anagrafe. Leggende raccontano i due che arrivarono a mettersi quasi le mani addosso quando il tecnico impedisce a Neymar di tirare un rigore che il ragazzo voleva fortemente calciare. Poco tempo dopo, tra mille polemiche, il santo si allontana l'allenatore e Neymar viene travolto dalle critiche. I giornali lo rimproverano di essere un bambino viziato, ma grazie all'aiuto di sua madre, Neymar si rialza e inizia la sua caccia. È ancora giovane ed è già un padre responsabile, una pratica che a quelle latitudini è molto usuale ma è soprattutto un giocatore già formato. In Brasile colleziona gol e giocate che gli consentono di vincere svariati premi individuali e soprattutto premi di squadra, diventando così un fenomeno di livello mondiale. Nel 2011 poi arriva la ciliegina per il suo definitivo exploit e lo fa proprio contro il Flamengo di Ronaldinho. Il mondo inizia ad accorgersi di Neymar, grazie ad un gol che rimarrà nella storia del calcio e gli consentirà anche di vincere il premio Puskas. Neymar, facilità di Neymar, Vai. Levitando il giocatore del Santos. Aiù Neymar, protegeo, fez o Che lacce do Neymar! Che golasso! All'improvviso il sentimento nazionale nei confronti del giovane Neymar si capovolge totalmente. Tutti lo amano ancora, sia chiaro, ma la gente chiede a gran voce che il ragazzo se ne vada in Europa. Neymar viene visto come un prigioniero in Brasile e dato che mancano pochi anni al Mondiale in casa, tutti si rendono conto che per vincere il Mondiale serve il miglior Neymar e Neymar quindi non può restare nel campionato brasiliano. Deve andarsene al più presto. Ney sceglie così la squadra dopo lunghi mesi di attesa, un'attesa che ricorda vagamente la scelta di LeBron James dopo il primo addio da Cleveland. Una scelta che si divide tra Real Madrid e Barcellona, tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma alla fine il brasiliano sceglie i blaugrana, realizzando così il sogno di giocare nella squadra di Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno e di Romario. Nel Barcellona Neymar continua a brillare, ma si rende conto che il dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo, che in quegli anni segnavano regolarmente 50-60 gol a stagione, non lo ha mai messo al centro del dibattito, su chi fosse il miglior giocatore del mondo. Inizia così un momento di crisi per il giovane Neymar, che può andare via con l'arrivo del Mondiale brasiliano, il momento più atteso negli ultimi 60 anni del calcio carioca. Il Mondiale brasiliano fa parte di un mondo parallelo al nostro. La gente orna le strade e dipinge qualsiasi cosa possibile. Ma allo stesso tempo, nel 2014, il Brasile non se la sta passando benissimo economicamente. Le strade colorate per la kermesse Mondiale si riempiono di manifestanti in protesta contro le rigide politiche nazionali. I brasiliani manifestano per tutto, dal prezzo troppo alto del pane al rincaro dei trasporti pubblici, fino al fatto che secondo il popolo questo mondiale non doveva essere ospitato in casa, visti i costi troppo alti per la gestione della manifestazione. In mezzo a questo clima distopico da sceneggiatura di George Orwell, riusciva comunque ad esserci spazio per un paese assolutamente pazzo per il calcio. Inizia così il Mondiale dei Mondiali. A parte Ibra non manca nessuno, ci sono tutti. Messi, Cristiano, Suarez, Robben e anche ovviamente Neymar. Dalla prima partita del Mondiale diventa abbastanza chiaro che senza le reti di Ney, il Brasile non va da nessuna parte, Neymar contro Croazia, Messico e Camerun diventa il trascinatore dei gironi per la Selesao, segnando tre reti in tre partite, prendendosi di diritto, a questo punto, la meritata scena mondiale. Neymar è felice, le cose sembrano andare per il verso giusto, diventa sempre di più la luce per tutti i brasiliani in patria, agli ottavi poi la deabendata salva dal fallimento Neymar e compagni, grazie a una traversa colpita dal cileno Piniglia, in pieno recupero, che poteva significare eliminazione dal mondiale. Ai quarti poi il Brasile si ritrova un'altra sudamericana, la Colombia terribile di James Rodriguez e di Juan Quadrado. La partita va subito in discesa grazie a due guizzi dei due perni della difesa brasiliana, Thiago Silva e David Luiz. Il Brasile e Neymar sono ad un passo dal sogno della semifinale, ma nel giro di pochi secondi inizia l'incubo sportivo di Neymar. Il Brasile si trova in vantaggio 2-1 a, a pochi secondi dalla fine, e su un calcio d'angolo Neymar cerca di recuperare una palla sporca. Si trova al limite della propria area di rigore, ma proprio in quell'istante arriva Zuniga, deciso di interrompere la ripartenza, travolgendo il brasiliano senza se e senza ma. Neymar non riesce ad alzarsi dal dolore, prova a muovere le gambe, ma è tutto inutile. Ecco, una ginocchiata sulla schiena conclude il Mondiale di Oney. Il sogno di giocare la finale al Maracanà svanisce all'improvviso e in Brasile comincia il dramma nazionale. La diagnosi per Neymar poi sarà impietosa, rottura della prima vertebra, mondiale finito e lunga riabilitazione, che per certi versi suona come una benedizione, perché per pochi centimetri Neymar si salva dalla completa paralisi. Col senno di poi è una fortuna, ma Neymar dovrà comunque vedere inerme la debacle del famoso Mineiraso. Germania 7, Brasile 1. Da questo momento Neymar vive uno shock emotivo che riuscirà parzialmente a recuperare con la vittoria della sua nazionale nel torneo olimpico, disputato anche quello in Brasile. Neymar nella finale contro i soliti tedeschi riesce nell'impresa mitologica di segnare prima la rete del vantaggio con una punizione perfetta e poi sigla l'ultimo calcio di rigore nella serie finale che consegnerà al Brasile il primo oro olimpico nella storia del calcio brasiliano. Una piccola ma pur importante consolazione. Per diventare Peleo oppure Ronaldo forse serve il mondiale e quello di Qatar 2022 sarà probabilmente il suo ultimo, come confermato da lui in una recente intervista. Eppure in questi anni dove abbiamo ammirato tanti grandi giocatori, forse ci dimentichiamo superficialmente proprio del prodigio brasiliano. Ed è strano, considerando che in tutto questo tempo Neymar non ha mai smesso di fare gol, di vincere trofei e spesso di essere determinante. Eppure ovunque serpeggia la sensazione secondo cui la carriera gli sia scivolata un po' troppo in fretta di non aver raggiunto quella famosa vetta che tutti ci aspettiamo ancora da lui, senza permetterci di cogliere appieno il suo valore, il valore di uno dei migliori talenti del nuovo millennio, o forse di sempre. Le ragioni sono tante. In parte, forse la scelta di abbandonare Messi e il Barcellona, in parte le ragioni riguardano le nostre aspettative e la nostra percezione che abbiamo di lui, forse troppo alta. In virtù di tutto questo, è giusto considerarlo come un incompiuto? Forse no. Ma è proprio questo il punto. Neymar sta iniziando a sentire il peso di queste aspettative, disattese solo in apparenza, e forse il suo vero bisogno è quello di allontanarsi un po' dal calcio e di ritrovare quella serenità mancata. E solo allora ci accorgeremo di quanto fosse grande. Quando l'avremo perso? Senza averlo capito davvero. Storie a giro è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Eric Coxa. Editing e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it.